0: Helena Österlund, som debuterade med diktsamlingen Ordet och färgerna 2010, är efter en lång och intensiv båge i prosan tillbaka i poesin. Det enda som blir kvar i ord är på många sätt en tvilling eller spegelbok till förstlingsverket. Samma katalogkaraktär, samma additiva borrande, samma nästan allegoriska eller heraldiska symbolik. Samma på en gång okrossbara och oändligt sårbara jag. Det började med snö. Det var snö. Jag var inte snö. Jag var i snö. Så börjar debuten. Det går att utvinna en hel del av vad som kommer att bli bestämmande bara genom att titta på dessa initiala rader. En genesis. En bestämning genom namngivande. Ett upprättande och skillnad som samtidigt är en avsöndring av jaget i negativa termer. En positionering av jaget i tid och rum. Det rör sig om en stilfigur som i olika former kommer att återkomma genom hela författarskapet. Även i de fyra mellanliggande prosaverken. Det är en poetik- och en livshållning. Och det är en viktig sak. Det är med ett slags närmats storökt allvar hon inte tycks göra skillnad mellan att träda in i varat och att träda in i skriften. Det är på liv och död. Det som står på spel är existensens och icke-existensens. I båda fallen. I tystnaden, i ljuset, i ljusets skugga, jag utan vingar, utan tyngd och med tyngd. Så börjar den nya boken. Diktjaget befinner sig i ett universum där yttervärlden, den egna kroppen, och som en konsekvens det inre, bestås attribut efter attribut. Attributen namnges för att skänkas beständighet, men de ständigt nya bestämningarna gör att betydelsen förskjuts, osäkras och till slut ter sig allt mer gränslös. Två kamper med sinsemellan rakt motsatta syften verkar föras, båda med samma ursinne, mot världen, mot kroppen, mot språket. En för enkelhet, helhet, tillit och tillförlitlighet över tid. En annan för mångtydlighet, föränderlighet, rörlighet och öppenhet i nuet. Klassiska ämnen för poesin kan tyckas. Men Helena Österlunds speciella besatthet ger hennes diktning ett slags gotisk infärning. Grangård till just det allegoriska. Aggressionen, skräcken och tvånget att utmana får texten att röra sig mellan ytterligheterna, förstening och upplösning. Det resulterar i en form av rörligt stillastående, en stasis som samtidigt är oskuldsfull, auktoritativ och djupt oroande. En kropp i ett landskap. Som tar av och på sig attribut. Vingar, vargar, hål, speglar, fågelbröst och fågelhuvuden. För att inte tala om hjärtan och ögon. Många av dem följer med från debuten. Tas av och på. Ta ut tänderna och rengör dem. Rengör dem med vatten och evighet gör dem en efter en. I denna mytiska och rituella terräng stundom i underjorden och stundom i det mer eteriska anlände snart de gamla ledsagarna vargarna och de djupt symbolmättade färgerna som följt med allt sedan debutens titel Orden och färgerna. Här i kombination... Vargarna är nära. Jag behöver bara ropa så kommer de. De är mina nu och de är vita, röda och svarta. De vita vargarna hör gryningen till. De röda står för elden, de svarta för begravning. Vad återvänder då Helena Österlund till efter denna båge av sinsemellan artskild prosa och dito verklighetsnivåer? Vilka gjorda erfarenheter omsätter hon litterärt i sin nya bok? Titeln, Det enda som blir kvar i ord, indikerar en akut nakenhet och blottställelse i världen och i språket. Diktsamlingen består av fyra delar. Den tycks som nämnts i mycket vara en spegling av och ett återvändande till debutens landskap, men nu på ett visst avstånd i kronologin, livscykeln och skrivpraktiken. Texten är närmare nollpunkten och mindre upprepande, vilket tjänar verket. Hon tematiserar också mer av negativa former, ovisshet, upplösning, vilket också är en kvalitet och ger läsaren luft och syre bland textchoken. Här finns inte bara ljus, tystnad och vingar i den initiala och återkommande begynnelsen utan också citat det uråldriga gamla hålet slutcitat. Det är smutsigare och mer ovist i singulariteten och till och med hjärtat blir så dubbeltydigt att ett hjärta av kött och blod låter sig anas ibland. I första delen bär jaget något, citat, ord är ändå inget annat än ord och deras tyngd är fasansfull, slutsitat. Och när de mångfärgade vargarna kommer och varjhonan andas mot jaget efter författarens utflykt i många handa yttervärldsprosa i tidigare böcker känner i alla fall jag att det åtminstone går att gissa sig till ett stråk av en verklig varginnas fräna doft. I utkanten är något där jag finns och inte finns. I utkanten, i utkanterna, och jag öppnar hålet, blir öppen och känslig, öppen och kötslig. Det här är verkligen sant. Den andra delen är besvärjande. Smutsen, förmultningen och vätan tränger in. Vi närmar oss den symboliska underjorden. Men här finns också en rad som citat Förlusterna är bosatta i mitt nyckelben, slutcitat, Vilken inte är lika lätt att placera in i den heraldiska ordningen. I den tredje delen är vi tillbaka igen bland fågelskrin och fågelhuvuden. Men den egna fysiska kroppen finns också med. Ryggen böjs så att den blir en rundel och händerna hålls nära bröstkorgen. Varje huvudet herbergeras och svandrottningen introduceras. Jaget vill vara i de vita svanvingarna och vara svanen. Börja om. Men jag med ett svanhuvud i mitt hål. Varg tänder som håller fast det. Det smakar svan i hela munnen. Svan. Den korta, avslutande delen är ett slags epilog. Händerna lossnar, citat, helt utan ljud, slutcitat. Allt är stilla, en ny födelse, en blodig klump som visar sig vara vargtassar. Jaget, citat, står i världen och försöker bli till, slutcitat citat, vinglös och fylld av vingar Slutsitat. om en poet som Eva-Kristina Olsson föranades anades vid horisonten rör sig Helena Österlund efter debuten Orden och färgerna i riktning mot Thomas Bernard spår av österrikarens ostinatoprosa syns även i det enda som blir kvar i ord de auktoritativa och ibland auktoritära upprepande och omförhandlade påstående och beskrivande satserna osäkrar inte bara jaget, psyket och myterna, utan även socialiteten och yttervärlden. För att skissera den formering av verklighetsaspekter och därmed följande tolkningsutrymme Helena Österlund utvunnit ur sitt prosarbete– Ska jag här kort beröra hennes mellanliggande böcker. Jag håller nog fortfarande hennes roman Kari 1983 från 2013 som hennes litterärt starkaste bok hittills. Det har med utåtriktningen att göra att den med sån intensitet också sträcker sig mot den erfarbara och påtagliga världen. Det är tisdag 16 augusti 1983. Kari är tolv år och ska snart börja skolan igen. Det är varm sommar och hon är ensam vid en sjö i en skog. Hon möter döda och halvdöda fiskar vid sjöns strand, ruttnande svanar, hör fåglar, anar, ugglor, rådjur och björn, Skäl en kniv av en pojke som säger att han också heter Kari och byter hjärta med en järv. Men Kari. ...är från Skogås och den andra Kari från Trångsund. Här finns en fundamental öppenhet för läsaren att relatera till egna erfarenheter- ...och att alstra kraftfulla upplevelser ur. Det är notoriskt svårt att bestämma var i spektrumet- ...realitet, arketyp, saga man befinner sig. Återstår att ensam sitta med sin kris- sin ångest och sina val, och hova in så gott det går från alla tre fälten utan att veta vad man får. Det är värt ansträngningen. I nästa bok, Självporträtt, är läpparna på något särskilt sätt när de väntar. Från 2015 rör sig Helena Österlund ett halvt steg tillbaka in i ett slags prosalurik. Läsarens kris och produktiva risktagande blir mindre och ibland blir det välbekvämt bland symboler och ritualiserade myter. Med min sårbara kropp 2019 dyker den modiga och frontala Helena Österlund huvudstupa in i ett skyddslöst självbiografiskt skrivsätt. Vi är nu i antipoden och ändå inte Boken framstår som ett dokument, ett extensivt osensurerat här-och-nu-skrivande. En dagbok. Hon skonar ingen, allra minst sig själv. Jaget, som här i stort sett restlöst läser som den fysiska författaren, befinner sig i sitt livs värsta kris och strider för psykisk och fysisk överlevnad. Skildringen är explicit. Allt ifrån sexuella detaljer till infantila drömmar och projektioner till utlämnande beskrivningar av människor och händelser i författarens närhet. Min sårbara kropp väckte uppmärksamhet när den kom hyllades för sitt mod och kritiserades för att vara en citat konstlös textmassa slutcitat om citat det dagliga sökandet efter en främling som vill gäga in sig med risgrönsgröt och ha analsex slutcitat som Jens Liljestrand skrev i expressen. Även om jag här ser Helena Östelund som något av en pionjär när det gäller en samtida självframställning långt ifrån det exemplariska och ideala, saknar jag lite av den utåtriktning jag talade om i samband med Kari 1983. Utrymmet att bli motsagd, som är så viktigt för läsarens tolkningsutrymme, finns inte i min sårbara kropp. Någon kanske menar att det är för mycket begärt av en så självbiografisk textart- men i så fall håller jag inte med. Att spegla sig i någons vatten 2020 är i mycket en fortsättning på det självbiografiska projektet- men rör sig i en mer essayistisk riktning. Sårigheten är kvar, brottet med moden, den konkreta undersökningen av det kroppsliga och sexuella- men allt mer framträdande är även inhämtandet av och reflektioner kring historiska och samtida dokument och konstverk runt föreställningen om det kvinnliga, monstret, sirenen, harpien, gorgonen. Efter läsningen av det enda som blir kvar i ord är jag gripen. Här finns den villkorslösa nakenheten i en ständigt återkommande genesis. Här finns den heraldiska och samtidigt oändligt såriga på- och avklädningen av attribut. Här finns en myt som öppnar sig mot den andra och mot omvärlden. Här finns en poetik som också är en livshållning. Ändå känner jag en viss frustration- Helena Östlund har i sina olika böcker visat hur många språkliga redskap hon har i sin arsenal och vilka betydande kvaliteter de kan resultera i. Jag skulle vilja att hon i högre grad bringar dessa textarter och verklighetsnivåer i kontakt med varandra. Som det är nu blir den imperativiska, psykologiserande och symboliska karaktären i hennes poesi, Mer entydigt monologisk och i slutändan innesluten och terapeutisk än den skulle behöva vara. Helen Österlunds poesi är tillräckligt stark för att hålla dörrarna till världen än mer öppna.